0: Olá gente, sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Guarda-Roupa Feminino, o podcast das mulheres. E hoje... O nosso episódio está para lá de especial, com a participação da doutora veterinária Luciana, que vai trazer para nós, dentro do assunto saúde da mulher, que em especial não é só da mulher hoje, né? Para toda a família desta mulher, porque ela é quem, via de regra, é quem zela por todo lá por toda a família, né? Então, ela vai falar sobre saúde alimentar e dar várias dicas de o que você deve fazer quando for ao supermercado para checar a qualidade dos seus alimentos. Então, dona Luciana, doutora Luciana, seja muito bem-vinda! Obrigada por aceitar o nosso convite, estamos ansiosos para ouvir né, as dicas que você tem para nos dar. Seja muito bem-vinda mais uma vez! E os nossos ouvintes também, com certeza, serão muito gratos pela sua presença. E fique à vontade, fale o que você quiser aqui para nós e os nossos ouvintes.
1: Bom dia a todos e a todos os ouvintes do programa da Isabel, guarda-roupa feminino. É com enorme prazer que venho aqui falar um pouco sobre segurança alimentar, certo? Meu nome é Luciana Veras, eu sou médica veterinária formada na UFESA, atuo na área de alimentos, na área de inspeção alimentar. Na hora da segurança alimentar, na segurança dos alimentos E venho falar um pouco a respeito sobre esses pontos Então assim, o mercado consumidor, ele mudou bastante, né? Dos últimos tempos para cá Mudou em relação a quê? O consumidor está preocupado tanto com a qualidade daquele produto que ele vai no supermercado comprar, quanto ele está preocupado também em relação ao preço. Então, assim, antes era mais em relação ao valor daquele produto, hoje não. Ele já se preocupa com a qualidade daquele produto que ele vai consumir. Então diante dessa, dessas mudanças de, de consumo que vem aumentando, né, em relação à qualidade desses produtos, é, aumentou também as inspeções, as fiscalizações e a preocupação que nós temos em relação a oferecer um produto de qualidade. Então assim, quais são é, os principais? Meios de se observar, né? Na, no supermercado, enfim, daquele produto, né? Existe uma variedade enorme de itens, né? Que a gente faz aquisição para ser utilizado em casa, então, dependendo da categoria daquele produto, você vai observar diferentes é, composições, né? Para saber se ele está adequado ou não para o consumo, certo. Vamos falar um pouco em relação às frutas e verduras e os legumes, certo? Agora a gente vai falar nesse ponto. O que é que a gente pode observar no supermercado ou numa feira em relação a esses itens? Podemos observar a qualidade dele, o frescor, né? Se aquele produto não está amassado, não tem nenhum furo, se não está... É, com presença de, de bolor de fungos podemos observar também supermercado que agora é uma exigência a rastreabilidade a rastreabilidade é uma etiqueta que ela é obrigatória certo é, pelo Ministério da Agricultura que essa etiqueta ela vem todos os dados do produto desde o produtor desde a, da se tem agrotóxico ou não quer dizer desde a fazenda onde ele foi produzido até chegar àquele supermercado então tem todo o fluxo dele né quem foi o produtor qual é a fazenda o endereço é, em relação ao transporte também tem os dados do transportador para você Poder através do QR Code você pode rastrear, por isso que daí o nome, etiqueta de rastreabilidade. Você pode rastrear toda a cadeia produtiva daquele produto, tá certo? Então, assim, vocês têm que se atentar a isso: se tem furo, se tem bolou, se está amassado. Se, se está né tem que observar a integridade e o frescor daquele item se for um produto uma folhagem se for um legume ou uma fruta e a etiqueta de rastreabilidade como eu falei a respeito da, das carnes carnes em geral né é carne vermelha a carne de frango de suínos e entre outros, né? A parte de, de produtos cárneos. O que é que vocês podem observar? A primeira coisa que eu vou dar uma dica é se tem o selo de inspeção, certo? O que é isso, esse selo de inspeção? É a qualidade daquele produto, propriamente dito. Porque se não tiver um selo de inspeção, né? É, em relação àquele produto, ele pode ser um produto clandestino, né? Ele pode ter sido simplesmente, um exemplo, um animal foi abatido na casa da, do, do produtor e aquele produtor pegou aquele animal, cortou e levou para um supermercado. Só dando um exemplo bem, bem grosseiro. Então, assim, o selo de inspeção é justamente... Através de uma equipe, pode ser médico veterinário E também tem o selo que é através do fiscal agropecuário né, Que é nas indústrias Que assegura aquela qualidade daquele produto certo? Então são várias etapas para poder assegurar Que aquele produto ele foi produzido Ele foi aquele animal, ele passou por todas as etapas né, de, de bem-estar, de comportamento animal, né, de segurança alimentar. Ele foi abatido em boas condições higiênicas, passou por uma série de inspeções e a respeito às doenças que, que tem naquele animal para poder é, ele assegurar essa qualidade. Então, ele emite o selo. Né? Então, assim, a primeira coisa que vocês devem observar é o selo de inspeção. Então, o selo de inspeção. Ele pode ser o CIF, que é o selo de inspeção federal, que são os fiscais né, federais que fazem, emitem esse selo, essas principais indústrias, que nós temos várias, que emitem esse selo. Existe o CIE, que é o selo de inspeção estadual, que ele permite que aquele produto ele circule entre os estados. Certo? Então, cada estado tem os fiscais, né? Estaduais que fazem, que emitem esse selo também nas nas, indú nas pequenas indústrias, indústrias que a gente tem no, em cada estado. E tem o SIM. O SIM é o selo de inspeção municipal. E aí, em relação ao município, aí tem uma equipe também de veterinários, pessoas capacitadas para poder emitir esse selo. Tá certo? Então, assim, nunca compre carne é, sem esse selo, né? Que pode ser o CIFO, sim ou o CIE. Porque pode ser uma carne de má qualidade, que foi produzida em condições precárias de higiene, que não tem o um respaldo, né? De um médico veterinário, que não tem a certificação de qualidade daquele produto. Então, é um risco. Então, ao comprar carnes, de uma maneira geral, observem se tem esse selo, tá ok? É, o que é que vocês podem observar? A coloração, né? Daquela carne. Vocês vão observar se tá, tá está íntegra, né? Se tem algum. Se ela é, muda de cor ou não, né? Se ela está aparentemente a carne, ela está. De acordo com que ela vai estar, né? Porque ela pode estar esverdeada, ela pode ter bolor também, ela pode estar com aquele aspecto pegajoso, né? Então, tudo isso são fungos, né? Podem ser fungos, quanto pode ser proliferação de bactérias também, que altera toda a coloração e a característica daquela carne. Tá certo, aí outras coisas que você pode observar. No supermercado, no supermercado, quando vocês forem comprar os embutidos, né? Aqueles que vêm em embalagens a vácuo. Então, um detalhe muito importante, vocês observarem, né? Se está realmente dentro de uma embalagem a vácuo. O que é isso? A embalagem a vácuo é um procedimento que essas empresas utilizam para... É, reduzir o máximo possível da carga microbiana daquele alimento. Então, ele retira todo o oxigênio daquela embalagem, daquele produto, para reduzir a carga microbiana que existe lá, para poder ter uma maior durabilidade, quer dizer, então, uma maior vida de prateleira daquele item então é importante nos embutidos uma calabresa defumada uma carne a shark é, também embalada a vácuo esse produto ele deve estar com a embalagem bem coladinha na, no item no produto não pode ter bolhas de ar não pode ter espaços que não esteja é, realmente a embalagem aderida ao produto, porque se ela estiver com bolhas de ar, com líquido, excesso de líquido, ou então aumento dessa, é, dessa, dessa forma, né? Do produto sem estar grudado no item, certo? Pode ser uma. pode ser uma formação de oxigênio ali na embalagem então ela não está adequada para vocês comprarem tá certo é um importante é uma importante situação também para se avaliar quando vocês estiverem fazendo as compras outro detalhe muito importante na segurança alimentar certo são é, a temperatura dos alimentos então a temperatura é extremamente importante, porque Porque ela vai reduzir também a proliferação de bactérias naquele produto. Então, existem alimentos que já vem rotulado, ou seja, já tem no próprio rótulo a temperatura ideal para ele, certo? Basta olhar na... na... Na rotulagem do fabricante E ele vem dizendo Manter a temperatura no máximo de 8 graus Manter a temperatura 5 graus Cada um vai ter o seu Então é importante observar isso E se for um produto manipulado pela, pelo supermercado Vocês vão ter que olhar o que? Se, as boas condições também de higiene, né, que aí eu vou falar posteriormente, observar a temperatura aqui, para resfriados, pro, produtos resfriados, a temperatura ideal, pela legislação, é de 0 a 5 graus Celsius, tá certo? Então, por exemplo, um presunto, um queijo, é, uma manteiga, certo? Um iogurte, entre outros, é 5 graus, né? Se for um produto congelado, a temperatura ideal para aquele produto congelado é que seja menos 18 até menos 12 graus, né? Então, congelados é uma série, um N de infinitos produtos também congelados. Evitar comprar produtos que estejam descongelados na área de vendas. É um risco alimentar, tá certo? Então... Se aquele produto, se aquele frango, aquele peito de frango está descongelado na área de vendas, ou seja, no balcão expositor, no supermercado, vocês evitem comprar esse produto. Porque se ele é para estar congelado, então ele já passou por um processo de descongelamento e a qualidade dele está reduzida. E pode ser que tenha indícios de proliferação de bactérias naquele produto. Tá ok? É, em relação, vou falar um pouco também em relação às condições né, de higiene, certo? Quem trabalha na área de alimentos, restaurantes, né, a parte de manipulação, a parte de produção de frios no supermercado, a parte do açougue, deve se atentar principalmente, nós consumidores, né? temos que atentar às qualidades higiênicas daquele local. Então, assim, é importante destacar que existem produtos de limpeza que são específicos para a área de alimentação. Não são qualquer um que a gente pode colocar na área de alimentos. Ele deve ser registrado, né? Certificado pela Anvisa que pode se utilizar aquele produto. Né, aquele produto químico para limpeza. Se atentar a, as condições ambientais em relação à higiene do local. Se é um ambiente limpo, organizado. Se a bancada está limpa. Se não tem incrustações. Se não tem sangue de carne, por exemplo. Se não tem resíduos de alimentos. Observar se tem ou não a presença de pragas. Pragas pode ser uma mosca, uma barata, entre outros, né? Então, assim, se atentar a às condições de limpeza daquele local, antes de vocês solicitarem um produto daquele ambiente, daquele restaurante ou daquele supermercado, certo? É importante também em relação a supermercado vocês observarem as condições dos manipuladores, né? Então, assim, pela legislação, e temos que observar as condições desses de colaboradores em relação ao fardamento, ele deve ser branco, né? Tem que ter um avental, botas de proteção, ou esse colaborador vai ter que estar é, com a barba, se for homem, a barba parada, né? Com touca, as, as mulheres, né? enfim, ou os homens, é, não pode ter unhas grandes, as unhas tem que ser curtas, não pode ter base nem esmalte, nenhuma unha, não pode utilizar nenhum tipo de adorno, ou seja, não podem utilizar anel, brincos, colar pulseiras, relógios, tudo isso vocês têm que observar, tá certo? É, outro detalhe importante que eu destaco também para vocês é a data de validade dos produtos, certo? Então, muito cuidado ao comprar produtos manipulados pelo supermercado, pela loja, que eles colocam a data de validade, certo? Quando nós compramos um produto na sua embalagem original, já tem lá data de produção, data de validade. Quando você abre aquela embalagem principal daquele produto, ele vai alterar a data de validade. Tem lá na rotulagem. Um exemplo: ao abrir a embalagem, consumir em até 3 dias, em até 5 dias, em até 7 dias e aí varia de alimento para alimento. Então assim, bastante atenção ao consumir esses alimentos manipulados. Olhem, olhem com detalhe e, se possível, sempre faça a comparação com o produto original. Um exemplo, uma linguiça de frango resfriada. Aí você chega lá, vamos supor, tem lá uma etiqueta com 15 dias de validade. Tem alguma coisa errada. 15 dias com a linguiça, então você pega a embalagem, vai lá no supermercado, procura a embalagem é, original daquele produto, você vai ver lá que tem 5 dias de validade. Então, assim, é uma dica importante que eu passo aqui para vocês, ouvintes, observe essa data de validade, tá certo? Porque todo produto que ele é produzido ele sai de sua embalagem primária sua embalagem original ele todos eles alteram a sua data de validade então é uma dica importante é, em relação aos produtos é, de mercearia né os produtos que a gente também costuma comprar para nossas residências para o nosso consumo itens de mercearia, é, bolachas, arroz, feijão, macarrão, né, é, cere outros tipos de cereais. Importante destacar também as condições de limpeza, né, daquela prateleira, certo, que você vai comprar aquele produto e observar a integridade da embalagem, se não tem furos, né, se não tem é, alguma alteração naquela embalagem que possa facilitar a entrada de micro-organismos ou pragas. Observar se aquele produto ele tem pragas ou não. Pragas é, por exemplo, o, o famoso gurgulho, né? O caruncho, como alguns falam. Ou então, pragas de grãos. Né? É importante observar também isso essas pragas de grãos é comum, comumente acometem o okay, que arroz feijão e macarrão elas diferem na sua morfologia de uma praga para outra mas vocês podem é é, é observar o olho nu também certo essas pragas às vezes a indústria elas não fazem o procedimento correto é, antes de embalar né nas embalagens para ser distribuídas às vezes eles não passam por esse processo corretamente que o processo para matar essas pragas de grãos o nome é fumigação e às vezes eles não fazem adequadamente então, o que é que acontece o produto é embalado só que é embalado com os ovos dessa praga de grão e aí ele é embalado passa pelo transporte e chega nos supermercados quando a gente vai ver, a gente vê como se fossem umas farinhas, né? Às vezes a gente vê o, o macarrão, por exemplo, a gente vê todo esbranquiçado. Ou então mesmo a gente já vê a praga adulta, que parece um besourinho, certo? Mas o nome dele é caruncho. Então, isso também é um importante fator para vocês observarem antes de adquirir aquele produto que está ali naquela gôndola que está na prateleira do supermercado, que envolve é, a parte de segurança alimentar, tá certo? Então, assim, é, eu fico aberta às perguntas. Fico muito feliz em ter participado dessa troca de experiências e, principalmente, falar de um tema tão importante que é a segurança alimentar, né? Que estamos preocupados... O alimento também está relacionado à saúde, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A qualidade daquele produto que vamos levar para nossa casa, que vai nutrir a nossa família, os nossos familiares. Então, assim, todos esses cuidados temos que observar ao adquirir um produto, tá certo? Adquirir um produto de qualidade, de preço justo, né? mas também todas essas situações que eu abordei aqui, tá certo? Eu fico muito feliz em ter participado, espero ter contribuído pra, com a Isabel, tá certo? E tenha um bom dia a todos os ouvintes do Guarda-Roupa Feminino, bom dia para vocês!
0: Aí. Tem muitas coisas que eu não observava, viu, Luciana, mas a partir de hoje, abri meus olhos com relação à qualidade dos alimentos no supermercado. E agora também, né, vou ter mais saúde para mim e para minha família. Porque como sou eu que cuido da minha casa também, né? Eu acredito que você, meus ouvintes, também a partir de hoje vão abrir seus olhos, não é mesmo? ficar mais atento na hora de fazer suas compras, né? na qualidade dos produtos. E, sendo assim, vai preservar a sua saúde e da sua família. Pois então, muito obrigada, Luciana, pela sua participação. Foi uma grande honra recebê-la. E aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado do nosso podcast Guarda-Roupa Feminino. E na próxima terça, se Deus quiser... Aguardo vocês aqui e fiquem com Deus. Beijo no coração. Eu sou Isabel Silva, do podcast Guarda-Roupa Feminino.